1: Me ollaan täällä meidän jaksossa puhuttu, ollaan puhuttu sijoittamisesta ja olla asunnon ostamisesta, mutta yksi asia, mistä me ei olla vielä puhuttu tämän reilun vuoden aikana, on asuntosijoittaminen. Mitä se oikein on ja kelle se ylipäätänsä soveltuu? Tänään me keskustellaan siitä. Täällä Tuttuun
0: tapa studiossa teidän kanssa taas Susan ja Emilia. Moikka munkin puolesta. Tämä asuntosijoittaminen onkin ainakin omalla kohdallani hyvin tämmöinen läheinen asia ja, ja musta on tosi kiva juttu, että tänään me päästään keskustelemaan tästä asuntosijoittamisesta, joka on mun mielestä noussut myöskin yhdeksi trendiksi, että varsinkin kun sosiaalista mediaa seuraa, niin, niin aika moni haluaa tulla asuntosijoittajaksi tai, tai on jo asuntosijoittaja ihan niin kuin nuorten, nuorten kuin varttuneempien kesken, niin uh-huh. tuota, on huomannut tämän trendin. Ja tuota, tästä on myöskin paljon kaikenlaisia kirjoja, blokeja ja vaikka mitä. Ja, ja joitakin ihmisiä voidaan myös kutsua erilaisiksi asuntosijoittajakuruiksi. Ja itse asiassa me ollaankin tänään saatu tänne meidän podcastiin kaksi asuntosijoittajakuruja. Nimittäin asunto-rahoituksesta vastaava Kaisu Kristi ja Suomen vuokranantajien puolelta yhteiskuntaisuuden päällikkö ja asuntosijoittaja Ville Valkonen. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos oikein
1: paljon kutsusta.
0: Mahtavaa. Tervetuloa munkin puolestaan. Tuossa tuota,
1: toi Emilia hienosti tituleerasi, että olette asuntosijoittajaguruja. Niin mä haluaisin ihan tähän kärkeen kysyä, että mikä teidän suhde tuohon asuntosijoittamiseen on? Oletteko te, niin te varmaan itse sijoittaneet, mutta niin kun, kertokaa vähän tarkemmin, Kaisu voi, jos vaikka haluat kertoa ensin. <lostit>
2: <lostit> Joo, Työni puolesta mä seuraan asuntomarkkinaa tosi tarkkaa, koska tosiaan OPlla teen asuntorahoittamista ja sitten OP-kodin, o- eli kiinteistön välityksen liiketoiminta on täällä
3: mun alueella, ja,
2: ja tota niin, niin sitten tulee seurattua asuntosijoittamista, mitä tapahtuu markkinassa ja missä asunnot liikkuu ja kuinka isoja sijoituslaineja haetaan ja kuka niitä hakee ja, ja miksi niitä haetaan ja mihin niitä haetaan. Ja sitten ihan henkilökohtaisesti niin erehdyin monta monta vuotta sitten oman asunnon, joka on siis niin henkilökohtaisesti asuntosijoittaminen, että se on myös niin kuin oma, oma mielenkiinnon kohde ihan omassa elämässä.
1: Eli niin työn puolesta kuin henkilökohtaisestikin kyllä, tulee niin seurailtua aihetta. No mitenkäs, sulla, millainen suhde sulla on asuntosijoittamiseen?
3: No kiitos, Susan. Ensinnäkin vielä tuossa ehkä puhuttiin vähän päällekkäin, niin oikein kiva olla täällä ja mahtavaa, että päästään keskustelemaan kiinnostavasta aiheesta. Olen tosiaan Valkoseville työkseni myöskin asuntosijoittamisen parissa. Mä pääsääntöisesti hoidan meidän järjestön Suomen vuokraantajien vaikuttamistyötä, eli edistän toimintaympäristöä asuntosijoittamiseen ja vuokraantamiseen liittyen, mutta olen itse harrastanut asuntosijoittamista viitisen vuotta ja tällä hetkellä vuokraan neljä asuntoa ja itse asiassa tällä viikolla pitäisi tehdä nauhoittamisviikolla niin, niin seuraavasta kaupat ja, okay. ja mi, missään nimessä sijoittaja maailmassa ei kuruja ole ja varsinkin sellaisia <tos> ihmisiä, jotka <tos> väittää olevansa kuruja, niin kannattaa suhtautua erityisepäluuloisesti, <tos> mutta on tässä sekä niin kuin teoreettista että käytännön kokemusta tullut johonkin tuo ja kuten Totesin, niin päivätyökseni on järjestössä, joka vuokraantamisen kanssa tekee pelkästään työtä.
1: Mitä, Mitä siis Suomen vuokranantajat tekee Pystytkö vielä avaamaan lyhyesti?
3: Joo, me ollaan ainoa järjestö Suomessa, joka on pienten yksityisten vuokraantajien asialla. Eli me edistetään toimintaympäristöä, joka mahdollistaa sen, että yksityishenkilöt, pienemmät kotimaistoimijat voi olla vuokraantajia ja pitkäjäntäisesti sijoittaa asuntoihin. Meillä on yli 24 000 jäsentä ja jäsenmäärä kasvaa ihan hurjaa vauhtia tällä hetkellä.
0: Mahtavaa.
1: Pakko muuten sanoa, että aivan ihana siellä joltain kuuluu tämmöinen, meillä on ihana ambientti tämmöinen linnunlaulu taustalta. Ku, ihana ihanaa ihana, ihana linnulaulu kuuluu siellä. Kevät on lähellä, näköjään. Kyllä, kevät on
2: pitkällä, se taitaa tulla kaisun, kaisun ikkunasta, niin tuota, saadaan tuommoista ambienttia,
1: re, rentouttavaa musiikkia tuolta taustalla. Aivan ihana. <laughs> Joo, hei, no mutta hei, jos mennään takaisin aiheeseen, niin aloitetaan. Ihan siitä, että puhutaan siitä, että miten se asuntosijoittaminen siis oikein tarkoittaa. Mä niin jo tiedän sillä niin suurin piirtein, mitä se tarkoittaa, mutta mä en oikein itse ehkä tiedä, että kenelle se oikein soveltuu. Esimerkiksi, että onko se tämmöinen, niin, tämmönen, niin gurujen homma vai voiko tämmöinen ihan peruspulliainen niin meikäläinen vaikka aloittaa asuntosijoittamaan. Mitä mieltä te olette? No, jos Kaisu vaikka aloittaa,
2: niin asuntosijoittaminen on tapa niin kuin lähteä kerää, keräämään omaa varallisuutta ja, ja, ja syytähän siihen voi olla monia, voi olla vaikka, että haluaa sen, sen avulla sitten karruttaa niin kuin omaa varallisuutta ja sitten ehkä pidemmällä joku voi miettiä, että se on sitten myöskin semmoinen pieni eläke, eläkemuna, mitä rupeaa siellä hautamaan, että varmaan syitä siihen lähtä on, on monia ja mun mielestä se ainakin sopii, sopii kaikille ja Ja Ville tuossa jo mainitsikin, että vuokranantajien sanoitte, että teidän jäsenistö nuorentuu ja ihan samaa trendiä me ollaan nähty, että mikä on tosi kiva on se, että Varsinkin niin kuin nuoremmat, eli alle kolmekymppiset on kasvanut. Että asuntoihin ruvetaan nyt sijoittamaan entistä nuorempana. Moni tekee niin, että vaikka asuukin vuokralla, niin se ensimmäinen asunto, mikä ostetaan, niin se ei välttämättä olekaan se oma koti, vaan se onkin sijoitusasunto, niin se ostetaan. Ja sitten se laitetaan vuokralle ja sitä kautta sitten ruvetaan kerryttämään omaa pääomaa ja ehkä vähän kassavirtaakin. Ja toinen mukava piirre on myöskin ollut, että ehkä... Aikaisemmin, monta, monta vuotta sitten, on voinut olla sellainen, että no, asuntosijoittaminen on niin kuin yli keski-ikäistä ja varsinkin miesten hommaa. Ja nyt, kuten sanoin, niin entistä nuorempana ja entistä enemmän naisia on tullut mukaan. Ne taisten osuus myös asuntosijoittajista on kasvanut. Että se sopii kyllä mun mielestä ihan kaikille.
3: Ja, joo, oikein hyviä pointteja kyllä Kaisulta. Ja tämä on myöskin meidän jäsenistössä suoraan näkyvä asia, että itse asiassa enemmistö on, on naisia. Asuntosijoittaminen taitaa olla Suomen tasa-arvoisin sijoitusmuoto. Arvopaperipuolellahan miehet on rajusti yliedustettuina. Kyllä se näin on, että asuntosijoittaminen sopii nimenomaan säästämiseen ja vaurastumiseen. Että, ää, ei äkkiirikastumiseen, eikä, eikä kovin helposti myöskään mihinkään niin muutama vuoden säteellä tapahtuvaan ää, rahan ää, tuoton maksimointiin, vaan nimenomaan hyvin maltillisen riskin sijoitusmuoto. Ja ja sitten vastaavasti aika ennustettava. Eli jos kysyttiin, että mitä asuntosijoittaminen pohjimmilta on, niin sehän on on tuoton hakemista tarjoamalla kotipalvelua. Ja mistä tuotto tulee? Se tulee siitä, että yksinkertaisesti vuokralainen maksaa vuokraa luonnollisesti korvauksena siitä kodista, jonka hän saa käyttöönsä. Ja sitten myöskin erilaisten mekanismien kautta sen asunnon arvo. Toivottavasti nousee. Ja, ja historiallisesti onkin kasvukeskuksissa noussut. Ja sitä arvon tulee ihan siis markkinoilta, mutta sitten sit voi tulla myös sitä kautta, että remontoi sitä, sitä asuntoa tai, tai onnistuu tekemään niin hyvän diilin ostohetkellä, että pystyy vähän alle markkinahinnan se hankkimaan. Ja, ja näiden kahden komponentin, eli, eli vuokran ja arvon nousun kautta syntyy sitten lisää. Parallisuutta. Eli verrattuna vaikkapa arvopapereihin, niin asuntosijoittaminen on hyvin ymmärrettävää, ennustettavaa ja myöskin laskelmat on aika helppo jokaisen ymmärtää.
1: Mm, Et se on aika
3: konkreettinen sijoittamisen muoto.
1: Joo, toi on kyllä selkeä, että se ei ole niin vaan nollia ja ykkösiä tuolla paperilla, vaan se on enemmänkin se nää, että se on konkreettisesti joku niin kuin tiet, niin kuin oikea asia.
3: Juuri näin. ja suuri osa meistä on jossain vaiheessa asunut vuokralla, niin silloin on ollut, ollut osa sitten tätä, että sitä mekin järjestönä Korostetaan mahdollisimman voimakkaasti, että vuokraantaminen että on kotipalvelun tarjoamista.
0: Entä jos äh, on tällainen tilanne, että ei ole ihan varma siitä omasta tilanteestaan tai ei välttämättä tiedä, että missä haluaa asua tai ei ole sellaista vakiintunutta tilannetta, että voi vaikka lähteä opiskelemaan tai ei tiedä, missä haluaa asua tulevaisuudessa, mutta olisi kuitenkin sitä... Ää, jotakin pääomaa tilillä, niin, niin onko tällaisessa tilanteessa esimerkiksi tosta se ää, sijoitusasunto ja asua itse vuokralla ja laittaa tämä tota tilillä oleva raha sitten poikimaan?
2: No jos Kaisu, Kaisu tuohon vastaa ehkä aikaisemmin tuossa mainitsin, niin tämä on Yllä. sellainen trendi, mikä me ollaan nyt just niin kuin nuorten, ää, nuorten aikuisten ensimmäisessä työpaikassa olevien niin kuin kohdalla nähty, että, että että halutaan vaikka mennä tietylle paikkakunnalle opiskelemaan tai ja, ja ehkä on sitten kesätöistä tai vanhempien avulla saatu tai on ensimmäisessä työpaikassa, mutta on ihan varma vielä, että missä haluaa asua, niin, niin etsitään sitten omaa sijoitusasuntoa nimenomaan, että se asunto onkin sijoitusasunto ja, ja silloin tavallaan jää niin kuin Jää mahdollisuus myös sitten miettiä, että missä halua tulevaisuudessa asua ja jättääkö sen ensimmäisen asunnon sitten myöhemmin sijoitukseen vai käyttääkö sitten siitä saatavaa tuottoa, mitä Ville tuossa äsken kuvasi, niin sitten sen Oma, oman kodin ostamiseen, niin on, on, on sitten eri vaihtoehtoja. Mutta kyllä me, tämä, kyllä me tämä nähdään, ja mun mielestä se on ihan, että jos vaan pystyy maksamaan sekä vuokraa että sitten sen sijoitusasunnon, vaikka lainan korkoja ja huoltokustannuksia huolto, huolto, huolto ja muita, ja se, se vuokra kattaa sen, niin minun mielestä ilman muuta se on järkevää. Ja totta kai asuntosijoittamiseen aina liittyy riskejä, että jos siellä sijoitusasunnossa sitten vuokralainen vaihtuukin, ja niin siihen jääkin sitten kuukausi tai kaksi tai jopa kolme, tyhjää kuukautta, niin miten, miten sitten sen ylipääsee, että siihenkin kannattaa aina varautua, mutta, mutta kun te, vähän tekee laskelmia, laskelmia että mitä, mitä pystyy tekemään, mitä pystyy kestämään, niin mun se on todella, todella järkevä myös miettiä sillä tavalla sitä, ja kuten Ville sanoi, niin se on pitkäaikainen niin kuin sijoituksen muoto, että siihen ei kannata ihan niin kuin pikavoittomielessä hätä, hätäille lähteä mukaan.
3: Oikein hyviä Pointteja, kaisu. ja tosi hyvä, että mainitsit sitten asuntosijoittamiseen liittyvät riskit, koska näinhän se on, että kaikkiin sijoitusmuotoihin liittyy omat haasteensa ja omat riskinsä. Niissä on hyviä puolia, mutta niissä on myös sitten ä, heikkouksia, ja, ja asuntosijoittaminen ei missään nimessä ole kaikkein niin vaivattomin sijoittamisen muoto. Että jos ajattelee vaikka rahastoja, niitä voi kännykällä ostaa, ostaa nopeasti hyvin pienellä summalla, ja, ja sitten ei tarvitse huolehtia sen enempää, ja sitten katsoa, mihin arvot. Kehittyy ja joskus myy, mutta asuntosijoittamiseen siinä mielessä, kun sitä perinteisesti vuokraantajana tehdään, niin liittyy paljon paljon enemmän vaivaa. Eli liittyy tutkimista, ostoprosessi on paljon vaikeampi ja kestää kauemmin. Vuokraantaminen edellyttää tietenkin sitä, että asioi vuokralaisen kanssa ja etsii hyvät vuokralaiset. Ja, ja sitten jos tulee ongelmia, niin niiden ratkaiseminen on, on paljon haastavampaa kuin arvopapereissa josta pääsee käytännössä koska tahansa eroon, asunnon myyminen kestää kauan, eli, eli se on paljon epälikvidimpi sijoitusmuoto, eli, eli vaivaa ja aikaa vaatii suoravuokra sijoittaminen paljon enemmän kuin arvopaperit. Toki sitten osan voi ulkostaa tästä prosessista, mutta joka tapauksessa aikaa sitoutuu enemmän, eli, eli tavallaan kaikkein helpoin sijoittamisen muoto se ei ole, mutta toisaalta sitten hyviä puolia on tosiaan se, että että on aika ymmärrettävä, konkreettinen. Sitä voi hallinnoida ihan eri tavalla ja sijoitukseen voi vaikuttaa. Osakkeissahan käytännössä ei ole mitään vaikutusmahdollisuuksia, että Coca-Colan toimitusjohtajalle on paha soittaa ja sanoa, että, että myykää enemmän mustaa liikkoa kallimalla, mutta, mutta sitten taas asunnoissa sä voit vaikuttaa vuokralaisvalinnalla ja remonteilla ja taloyhtiökokouksissa vaikuttamalla ja, ja monilla muilla tavoilla.
1: Niin. Totta, että sulla on vähän itellä niin itsellä se, niin kuin sama se, että jos sä tutkit niitä vaikka paikkoja, mistä sä se se asunnon, niin sä tiedät vähän, että okei, tuolla saattaa olla, että toi ehkä niin kuin on kasvukeskus, että toi niin kuin nousee, että tosta voi saada paremman vuokratuoton vielä joskus, että sulla on itsellä se niin kuin valta siinä. Tuo oli hyvä lisäys, tää mm. totta että... kai
3: analysointi hyvin tärkeä arvopaperimarkkinoillakin on. Ja sitä ei voi liiaksi korostaa, että asuntosijoittaminen ja asuntomarkkinat on äärimmäisen paikalliset, ettei voida puhua edes mistään kasvukeskusten markkinasta, vaan jos ajattelee Helsingin kantakaupunkia ja vaikkapa vantaa jotain lähiötä, niin ollaan jo hyvin erilaisessa maailmassa, puhumattakaan sitten niin kuin maantieteellisesti Suomesta, jossa suurin osa alueista on sellaisia, että asuntojen hinnat laskee ja, ja väki vähenee ja, ja kasvu keskittyy näihin muutamiin suurin, suurimpiin kaupunkeihin. Eli hyvin paikallista toimintaa ja, ja hyvin Kaisua äsken tos nostikin esille sen, että ennen yhtään ostopäätöstä niin kannattaa todellakin käyttää aikaa siihen perehtymiseen, mutta mistä rakettitieteestä ei tietenkään ole kyse.
1: Mm, kyllä. Tota, semmoinen tuli tuossa mieleen, että kun tosi usein lehdistä lukee tämmöisiä niin kauhutarinoita, että on niin jotain riskejä tai erilaisia kauhuvuokralaisia tai vastaavia, niin mitä ne riskit sitten on siihen asuntosijoittamiseen niin Mistä tekin olette pikkasen tuossa puhuneet? Onko nämä kauhuvuokralaiset vai onko jotain muitakin riskejä
3: olemassa? Todella tärkeä aihe. Eli kuten mainittu, riskejä on kaikessa sijoittamisessa. Asuntosijoittamisessa keskeisimmät liittyy sijaintiin, eli siihen, miten asuntomarkkinat ylipäätään kehittyy sillä alueella. Se on ikään kuin se kaikkein suurin trendeihin liittyvä riski, sen kaupunkikehitykseen liittyvä riski. Ja sitten vuokralaiseen. Eli jos vuokralainen ei pysty maksamaan, useimmiten on nimenomaan kyse siitä, että ei pysty, ihmiset kyllä haluaa maksaa vuokrassa, mutta jos elämästä tulee jotain, ettei pysty, tai sitten että ihan sattuu jopa vahingon tekoja. Ja sitten iso keskeinen kokonaisuus on varsinkin vain mm. eli siihen asuntoon kohdistuvat remontit ja remontitarpeet joku kodinkoinen menee rikki tai pitää uusia jotakin, jotakin pintoja, mutta ennen kaikkea taloyhtiön kohdistuvat riskit, eli, eli missä kunnossa sen koko rakennuksen talotekniikka on, tuleeko putkiremppaa, tuleeko julkisivuremppaa, parvekkeita, niin poispäin. Ja sitten on totta kai semmoisia riskiä, jotka riittyy kaikkeen sijoittamiseen, eli kassavirtariskiä ja, ja korkoriskiä, koska asuntosijoittamisessa tyypillisesti käytetään ja kannattaa käyttää myöskin velkarahaa. Eli siinä on ne, Pää, pääriskit Kaisu varmaan voi täydentää vielä.
1: Tosi hyviä, hyviä
2: nostoja, Ville. Ja jos ottaisiin niinku ihan esimerkkejä vaikka omasta asuntosijoittamisen ihan konkreettisia, niin yksi, yksi, mikä on jäänyt negatiivisesti mieleen, on justiinsa tällainen, kun puhut näistä ongelmavuokralaisista, että yksi vuokralainen lähti, ja tästä on monta monta vuotta sitten, ja mentiin sitten, siellä oli vielä vanhaan tapaan koko matto olohuoneessa, niin hän oli korjannut moottoripyörää siinä, ja me Noi, uusiin koko, koko lattia olohuoneessa ja sitten olikin tekeminen, että sitten vuokra, vuokravakuus ei ihan, ihan riittänyt siihenkään hommaan ja, ja jouduttiin sitten melkein niin kuin juristien kautta sitten perimään. Että et ihan niin tällaisiakin voi tattua. Onneksi ne on todella harvinaisia, kuten Ville sanoi, niin yleensä ihmiset pitää huolta niistä asunnoista ja, ja maksaa vuokrasa ajallaan. Voi käydä ihan niin kuin tällaisiakin. Ja toi mikä Ville nosti tuossa jälkeenpäin sen tavallaan, että korot voi nousta tai voi olla niitä tyhjiä, Kuukausia, niin siihen on hyvä se varautua, että rupee miettiä, että mitä tässä voi sattua ja, 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 ja tavallaan, että mitkä ne plussa-puolet on ja kuinka paljon sieltä voisi tulla rahaa, niin aina on hyvä sitten siihen sijoitusasunnon sitten just laskea niitä, että mitä on sellaisia tapahtuu ja kuinka monta kuukautta mun talous kestäisi, että jos ei sitä rahaa sitten tulekaan, tai on justiinsa, että vaikka talon yhtiössä sattuu jotain ja vaikka on kuinka sen sen niin kuin kotiläksynsä tehnyt ja katsonut, että no, taloyhtiö säästää hyvin rahaa tuleviin vaikka remotteihin, tai voi, voi, voidaan ottaa taloyhtiön lainaa ja muuta. Mutta jos tulee päin yllättävää ja niihin pitää sitten laittaa rahaa, että miten niistä selviää, niin ne kannattaa kyllä etukäteen vähän niin kuin laskea ja, laskea ja miettiä. Kyllä Just
3: linkki. näin. Eli hän ei voi poistaa, mutta niitä voi hallita ja, ja pienentää. Ja ja, työkalu- ja asuntosijoittamisessa kuitenkin on aika paljon lähtien aina vakuutuksista vararahastoon tai korkosuojaan tai, tai muihin. Se asuntosijoittamiseen kuuluu vähän ominaispiirteenä, että pääomaa tarvii aika paljon enemmän yhteen sijoituskohteeseen kuin kun arvopapereihin. Rahastojahan saa vaikka muutama kympillä hankittu järkevästi kuukaudessa, mutta voisi sanoa, että järkevä asuntosijoitus vaatii ehkä semmoisen. tonniin pk-seudulla enemmänkin joko suora omaa pääomaa, eli käteistä tilillä, tai tai sitten vapaita vakuuksia, niin, niin kun sitä pääomaa kohdistuu siihen yhteen kohteeseen aika paljon enemmän, niin hajauttaminen on vaikeaa. Elikkä, eli riski kasautuu siihen yhteen, yhteen kohteeseen vähän enemmän. Mutta totta kai sitten, jos, jos pitkä aikaa on, on mukana ja pystyy hankkiin useamman, niin sitten tätä riski saa hajautettua. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että ö, erityisesti tämä niin mikä voi mennä mönkään puoli kannattaa miettiä, ennen kuin lähtee asuntosijoittajaksi, että, että missään nimessä ei ole kyse mistään, että rahaa tippuu taivalta, vaan, vaan se on ikään kuin korvaus sitten, tuotto riskistä korvausta.
1: Ja hyvä varautua periaatteessa kaikkeen, ettei tuosta ylläreitä niin paljon. Kyllä.
3: Eikä sellaista sijoituskohdetta, missä riskiä ole, ole olemassakaan. Että Kyllä. Noin niin kuin tilastollisesti vertailtuna, niin asuntosijoittaminen on kuitenkin maltillisen riskin sijoitusmuoto ilman muuta.
0: Entäs sitten, kun sitä sijoitusasuntoa ollaan katsomassa ja parha, parhaassa tapauksessa jopa ostamassa, niin millainen on sitten tämmöinen hyvä sijoitus? sijoitusasunto. Kaisu voi vaikka aloittaa. No
2: asuntosijoittajia on ihan varmasti todella monia Osa hakee rahallensa matalariskistä tuottoa ja, ja katsoo sitä asuntoa, äh, vaikka nimenomaan sen asunnon arvon nousun kannalta. ja, ja Hakee todella hyvin, hyviltä paikoilta, jossa niin kuin historiallisesti ja ennuste on se, että sen asunnon arvo kasvaa. Ja, ja, ja sellainen sijoittaja sitten ehkä etsii tietynlaista asuntoa. Sitten on ehkä korkeariskisempiä sijoittajia, jotka eivät niin laske sen ja voivat jopa sietää korkeakin arvon alenemista, mutta sitten katsovat, että se vuokratuotto, jonka siitä asunnosta saa, joka on yleensä sitten tämmöisellä pienemmällä paikkakunnilla tai ehkä kauempana sitten kasvukeskusta ja ydinkeskustoista tai, tai, tai muuta, johon kuitenkin saa ihan hyvin asiakka- asiak- asiakkaita ja asukkaita niin he katsoo sitten sitä, sitä vuokratuottoa. Mutta mitä aikaisemmin puhuttiin noista riskeistä, niin kyllä kannattaa jos katsoa se, että, että miten siihen saisi vuokralaisen, onko se asunto sellainen, joka kiinnostaisi tietynlaisia vuokralaisia, koska se vuokralainenhan on niin kuin se asiakas, joka sitten sen, sen tuoton, tuoton maksaa, että olet nimenomaan vuokraamassa monelle kotia, että millaisia ihmisiä siihen haluaa ja, ja itse haluaa, ja, ja minkälaisia ihmisiä siihen löytyy. Niin sitä kannattaa miettiä. Ja totta kai sitten ihan se kunto, ja tosi tärkeää, minkä Ville nosti aikaisemmin, että ei vaan se asunnon kunto, vaan varsinkin jos se on talon yhtiössä, että mikä on sen talon yhtiön kunto, ettei siellä tussit sitä sellaisia ylläreitä, ylläreitä sitten, mikä, mitä tulee vastaan, jota, jota pitää sitten niin kuin miettiä, miettiä jo etukäteen. Että, että ehkä niin kuin ei ole yhtä tyyppiä, Sijoitusasunto, joka on kaikille sama, vaan asuntosijoittajien jokin on erilaisia ja hakee erilaisia ää, niin kuin riskejä ja eri, erilaista niin kuin, sijoitustyyliä ja, ja senkin perusteella se valinta voi olla ihan erilainen eri sijoittaja.
3: Joo, just näin, että vuokra yleistyy hurjaa vauhtia Suomessa ja, ja suomalaisista sellainen noin puolitoista miljoonaa asuu vuokralla. todennäköisesti tulevaisuudessa vielä useampi. Että kyllä sinne mahtuu monenlaiselle tarjonnalle tilaa ja kun pitää mielessä sen, että, että kotipalvelu on se, mitä tarjotaan, niin se ohjaa aika hyvin oikeille teille myöskin siinä analyysissä. Ja niitä analyysitasoja on useita. Ensimmäinen. Ja ehkä yksi tärkeimpiä on se kaupunkiseututaso. Eli, eli se, että mihin suuntaan, onko siellä seudulla myöskin 15 vuoden päästä vuokra kysyntää vai, vai tyhjeneekö tämä seutu. Ja, ja käytännössähän pääkaupunkiseutu Turku ja Tampere on Suomessa ne, jotka varmasti jatkossakin on elinvoimaisia ja kasvavia seutuja. Ja pohjoisessa sitten Oulu. Toki on muitakin kaupunkeja, mutta nämä on ne suurimmat keskittymät ja varmimmat. Sitten seuraava taso on se kaupungin osa-analyysi. Eli eli on hyvin erilaista olla keskusta-alueella tai tai niin sanotulla kakkoskehällä eli keskusta seuraavalla kehällä kuin sitten vaikkapa haasteellisimmassa lähiöissä vuokraantajana. Eli eli kaupunkiseudun sisällä erittäin tärkeää on, on ottaa huomioon, mikä se tarkka sijainti on. Sitten seuraava analyysitaso on taloyhtiö, eli missä kunnossa se kokonaisuus on hallinnollisesti ja ennen kaikkea teknisesti. Rakennukset ei ole mitään ikuisia, vaan ne on on fyysisiä tekeleitä, joilla on käyttöikä ja ja erityisesti talotekniikalla on käyttöikä, eli lämmitysjärjestelmällä ja ja ilmavaihdolla ja ja julkisivuilla ja kaikiltään tyylisellä. Ja sitten viimeinen taso on se vasta se asunto, eli, eli missä kunnossa se asunto sen laitteet, huonejako, pinnat ja tämän tyyliset on. Ja nämä kaikki pitää ottaa huomioon siinä, kun miettii, että mikä on hyvä sijoitus. Kyllä mä sanoisin ehkä noin sääntönä että, että ensimmäistä sijoitusosuntoa ei ehkä sieltä niin kuin Kuusamosta kannata lähteä katsomaan. Silloin ottaa aika paljon, aika paljon sitä arvonlaskuriskiä. Ja, ja jos tota, arvokka kovin paljon romahtaa, niin sitten pitää olla kyllä valtava vuotta, että sen pystyy korvaamaan. Että et, tota, näillä... Kaupunkise kolmella kasvavalla kaupunkiseudulla, kun pysyy ja tekee huolellisia analyysiä ja per- perehtyy perusasioihin, niin, niin aika tukevan pohjan sille toiminnalle kyllä saa.
0: Joo, tähän loppuun vielä uh, olisi kiva tietää, että miten te itse aloititte asuntosijoittamisen ja miksi juuri sijoitatte asuntoihin? Kaisu voi vaikka aloittaa. No...
2: Mulla oli sellainen, että mä olin rakastunut mi- ulkomaalaiseen mieheen ja, ja tota niin, niin lä- päätin lähteä häntä seuraamaan ulkomaille, mutta halusin jättää turvapaikan Suomeen ja ostin asunnon, että jos ei se suhde onnistukaan, niin on onpahan ainakin jotain johon johonkin suomeen palata. Tämä oli se mun motivaatio, ei asuttiottaminen silloin nuoren rakkauden hulmassa, mutta joku maalaisjärki siellä oli tämä. Ja se asunto mulla on edelleenkin Suomen Turussa ja, ja, ja se oli tavallaan se mun ensiaskel sitä, sitä kohtaan mutta, mutta tavallaan kyllä siinä se sijoitus siellä taustalla myös, että sitten on niin kuin joku pesämuna ja, ja se siellä kasvaa. Eli aikasta Pitkäaikaista sijoittamista ja, ja, ja sen myötä sitten lähtenyt, lähtenyt keräämään mieheni kanssa myös, myös muita sijoitusasuntoja, että pitkäaikaista toimintaa pitkällä aikajänteellä ja, ja kyllä, kyllä niin kuin katson sitä, että se varallisuus pikkuhiljaa sieltä kertyy, mutta myös se, että on mahdollisuus, niin kuin Ville aikaisemmin sanoi, että niin me tarjotaan koteja. Ihmisille, ja on ollut mm. mahtavaa ollut mukana sitten ihmisten on ollut ihmisiä, jotka ovat uudelle paikkakunnalle. Ollaan, on, meillä on ollut mahtavia vuokralaisia, jotka on tullut ensimmäistä kertaa Suomeen opiskelemaan tai tekemään töitä ja on hetikin voinut auttaa. Ei vain tarjoamisessa, vaan myös sanoa, että no näin Suomi toimii tai näin haetaan Kelakorttia tai ihan tällaisia arkisia asioita, että on sitten on onnistunut myös tavallaan juurruttaa uusia suomalaisia Suomeen, niin se on ollut myös mahtava tavallaan niin kuin, tavata uusia ihmisiä.
3: Tosi hienoa kuulla Kaisun tarinaa ja näissä itse asiassa aika monella on, että, että jättää omistusasuntoa esimerkiksi muuttaessaan pois. Vuokralle, ja siitä sitten innostuu Ja mulla kävi ihan samalla tavalla, mulla oli omistusasunto, jossa asustelin, ja sitten muutin silloisen tyttöystävän kanssa yhteen ja jätin sen vuokralle, jossa, jossa itse olen aikaisemmin asunut. Ja siitä sitten oikeastaan innostuin. Mä olin siis koko aikuisi oikeastaan ollut sijoittamisesta tavalla toisen kiinnostunut. vaan siis laskentatoimeen ja rahoituksen ekonomikoulutukselta ja oikeastaan opiskeluajoista lähtien johonkin sijoittanut. Ja edelleen mulla on jonkun verran arvopapereita, mutta, mutta sitten asuntosijoittaminen vei mennessään. Ja nyt mä käytännössä keskityn pelkästään siihen. Ja ja mikä kiähtoo on, niin, niin on juuri se konkreettisuus, että siihen voi itse vaikuttaa aika paljon. Ja sitten mielenkiintoinen ominaisuus, jota arvopaperimarkkinoilla ei ole laisinkaan, eli koska asuntomarkkinoilla suurin osa toimijoista on muita kuin ää, sijoittajia, eli omistusasujia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ää, markkinat on paljon vähemmän kilpailut kuin arvopaperimarkkinoilla. Eli hyviä diilejä löytyy, jos jaksaa tutkia ja etsiä ja hakea. Ja varsinkin jos keskittyy semmoiselle alueelle, missä ei ole paljon muita sijoittajia, niin, niin silloin tavallaan sitä liikkumatilaa on paljon enemmän. Ja, ja on siinä tietysti jotain äh, suurta viehätystä myöskin siinä, että et asuminen on niin tärkeä äh, meille kaikille. Koti on meille hmm. kaikille varmaan elämän tärkein paikka, niin pystyy olemaan mukana sit sitä tarjoamassa. Et mä oon kyllä hurahtanut tähän, tähän sijoittamisen muotoon.
1: Hei, ihanaa, kiitos. Kaisu ja Ville, ihan mahtavaa, että te pääsitte meidän vieraaksi tänne Rahapuhetta-podcastiin ja kerroitte teidän tarinaa. Tämä oli jotenkin mun mielestä ihana tiettekö, lopputiivistys tämä tarina ja tämä, että, että meillä kaikilla on se koti. Ja niin kuin kuinka paljon asuntosijoittamisessakin pääsee osaksi muiden elämää ja tutustumaan Just näihin itse. ihmisiin ja tarjoamaan sen kodin muille. Ihanaa, että hei, olitte vieraana ja... Tästä tuli paljon tärkeää tietoa. Kiitos teille. Kyllä, kiitos. Kiitos
3: paljon. Kiitos tosi kiitos paljon. Oli paljon. Kiva, kiva keskustella ja hyvää kesää kuulijoillekin.
1: Samoin.